0: Добрый день! Это проект по деловому признаку, проект про сильных, успешных женщин в карьере, бизнесе и творчестве. Проект «Про нас». Сегодня у меня в гостях Ольга Костенецкая, гример, визажист. Один из лучших представителей данной индустрии в России на сегодняшний день. Оля, привет. Привет, Настя. Я, я сразу поясню слушателям и зрителям, почему мы на «ты». Потому что мы с Олей работали уже в нескольких проектах. Прекрасный был опыт. Поэтому мы друг друга очень хорошо знаем. И с удовольствием сегодня пообщаемся. Ну и вам расскажем что-нибудь интересное. С твоих соцсетей узнала, что ты участвовала в международной конференции по гриму и спецэффектам. Расскажи, пожалуйста, как ты туда попала? Что это вообще за мероприятие? Насколько я понимаю, туда приглашаю только самых лучших в этой индустрии в России. Mm -hmm. Было ли это тебе интересно? Опыт, что нового ты узнала? Вообще,
1: что это такое? Вот Прям очень-очень интересно. Это была конференция по гриму и спецэффектам, которую проводила компания «Криолан Раша». Очень необычное мероприятие, уникальное в, своей, уникальное в нашей индустрии, в индустрии грима, проводилось второй раз. Эта конференция посвящена именно гриму пластическому, то есть там выступали представители пластического грима, проводилась она в мае, в конце мая. Вот. Но до сих пор эмоции просто переполняет и до сих пор поступают восторженные отзывы от посетителей конференции. Представляла собой конференцию, это серия мастер-классов. У нас было 9 спикеров. В числе спикеров была я, как представитель именно, как театральный гример, который при этом еще использует техники пластического грима. Mm -hmm. То есть, можно объяснить, конечно, что такое классический гримец. У нас зрители не знают, что это такое. Не, расскажи
0: вот так картинка, потому что многие не знают, и для многих э, визажист гример заканчивается э, макияжем на что -то, что -то свадьбу одно, да. или
1: вечеринку. Да, визажист это человек, который может преобразить чуть-чуть добавить. Э... Например, каких-то нюансов, которые подчеркнут красоту женщины либо мужчины. Мужчины сейчас тоже пользуются услугами эзажистов. А, а гример это человек, который уже непосредственно изменяет внешность, театральный гример например, художественный mm -hmm. гример с помощью художественных, художественных средств это грим тени, а пластический гример, это тот, который mm -hmm. уже изменяет лицо с помощью наложения каких-то накладок, то есть изменяя объем сам. То есть мы ну, то используем есть... силиконы, латекс, mm -hmm. то, что изменяет уже непосредственно прям саму скульптуру у тебя, тебя ботина. Да? Да. <свят> <Да. свят> то есть вот, как мы из тебя можем сделать <свят> кого-нибудь
0: совершенно. Так, это похоже, на... я обязательно спрошу сейчас. Вот, расскажи, а что ты там делала? И насколько я понимаю, я просто видела фотографии с этой конференции, mm -hmm. да, и ты и там кого-то преображал.
1: Тема у меня касалась, конечно, театрального персонажа. Мы брали персонажа из известного балета «Лебединое озеро», mm -hmm. и я делала свой авторский грим, то есть то, как я вижу этого персонажа, уже с использованием накладок и с использованием современных технологий пластического грима, с адаптацией персонажа под кино, либо под иммерсивное mm -hmm. шоу. То есть с тем расчетом, что персонажа будет близко видно и чтобы не было видно, например, переходов, которые иногда мы используем в театре э, тоже накладки, используем живописный метод, но при близком рассмотрении это не совсем возможно подходит. То есть для крупных кадров для кино, mm -hmm. для мирсивных шоу, это не всегда подходит. А я конкретно... У меня был персонаж на этой конференции, который... Его очень крупно фотографировали, там не было видно переходов, лицо абсолютно изменено, то есть там был такой антропоморфный образ человека-птицы. Получилось очень интересно. До сих пор поступают всякие восторженные отзывы мне пишут, что вы вдохновляете. Я, например, выпрыгнула из пучины рутины, да? у меня такое да. вдохновение и так далее. Очень интересно. классно быть именно вдохновителем. Мне кажется, это одна из основных мотиваций для любого мастера. Это именно вдохновлять других, которые смотрят на тебя и могут взять твой опыт, перенять угу. и Следовать за тобой, именно вдохновляясь, но делая уже что-то свое. То есть ты как базис такой даешь, а человек, вдохновляясь этим, может создать что-то свое. свое. Как бы не ради благодарности, а ради и. просто вот такой благородной цели, мне очень нравится. Скажи,
0: пожалуйста, вот был такой фильм, и есть сейчас угу. Высоцкий, там да. Сергей Безрукова преображали как раз. Угу. Высоцкого. У -у -у. Что это было? Это был грим, либо это какие-то там а, графика да, высокого уровня? Что это было? Потому что я весь фильм пыталась рассмотреть. Как, как так все, можно да? было. Да, рассмотреть. Мне кажется, многие ради
1: этого и смотрели этот фильм. Посмотреть, да. как из Безрука можно сделать с Высоцкого. Высоцкого что это было? Такое? На тот момент, мне кажется, такой уникальный опыт был в индустрии грима в России. Это был именно грим, то есть это mm -hmm. целая маска. А, грим, насколько я знаю, мне рассказывали это еще во время как раз обучения, когда я обучалась на курсах классического грима, mm -hmm. приводили всегда в пример. А, сложный mm -hmm. был, я знаю, что это был очень сложный опыт для мастеров классического грима, я не буду рассказывать все нюансы, но грим выдержал просто какое-то невероятное количество часов, это один человек делал, или тут участвовал несколько Я думаю, что это была целая команда. Я не помню, mm -hmm. кто автор, к сожалению, сейчас mm -hmm. не могу назвать. Но грим действительно выдержал огромное количество mm -hmm. часов. А, обычно мы, если мы работаем с, с пластическим гримом, с накладками, мы можем что-то подправлять, потому что деталь может отклеиваться, mm -hmm. человек потеет, там очень много нюансов. А, свет. Все это действует на кожу. И так как кожа взаимодействует с накладками, с... Mm -hmm естественно, там могут быть какие-то нюансы, типа, открылось чуть-чуть, где-то что-то подкрасить, где-то что-то цвет подправить. Я знаю, что там очень длительные были смены, там больше 12 часов. Mm -hmm. Я сейчас не буду точно говорить, mm -hmm. но они были длительные. Ну, колоссальный труд, да? да? поэтому это колоссальный труд, это, несомненно, такой прям рывок в индустрии mm -hmm. грима, я считаю. Это вот мой взгляд. Mm -hmm. Но получилось, конечно, супер. Нет, да, получилось да. очень интересно. А в твоем, на
0: твоем опыте какой самый сложный был пластический грим? Для меня? Да, да, да именно для тебя.
1: Когда ты а... сделала, ох, выдохнула. И... Но это был, наверное, не грим. Это mm. был проект, там, где я тоже работала с материалом. Я работаю с материалом с силиконом, с разными видами mm -hmm. силикона из которых как раз мы отливаем накладки. Но я так, тот случай, про который ты сейчас спрашиваешь, <свят> такой сложный какой-то очень, который изматывающий морально, эмоционально, <свят> физически. Это был проект на выставку. Я готовила экспонат на выставку. Тоже <свят> он был из силикона. На выставку Лены Шейдлины, блогер, с которой <свят> <свят> я давно успешно работаю уже. Была, была такая выставка, Вселенная Шейдлина. Я готовила такой экспонат, инопланетянин, Mm. Который на две части разделен, и было именно технически очень сложно его сделать. Я готовила там порядка полутора месяцев этот экспонат, mm -hmm. он mm -hmm. в итоге успешно получился, но это действительно был тот момент, когда я сделала, подумала: Господи, все это закончилось. Но эмоции после того, как я увидела, когда стали приходить гости на выставку, на открытие выставки. А, как они залазили внутрь этого инопланетянина, сколько было у них эмоций, как они фотографировались, как они его трогали, mm. как они его хотели пощупать. А скажи, пожалуйста, вот сколько примерно времени нужно понимать вот так на практике, чтобы из меня сделать,
0: например, мой любимый герой Шрек, uh -huh. сколько нужно по времени у и чего? получится ли из меня, может быть, не из всех, может, можно сделать Шрека шикарный,
1: шикарный, шикарный. Получится идеально. Ну, достаточно долго, потому что у Шрека еще такое тело объемное mm -hmm. совершенно. Mm -hmm. Ну, я хотя бы голову возьмем. Mm -hmm. Ну, я думаю, такой грим может занимать порядка, там, ну, нескольких часов точно, то есть там 3-4 часа может, может быть, в зависимости от того, какая команда трудится, потому что, mm -hmm. например, у нас в России, вот я, например, я иногда работаю одна либо с ассистентом, а в Америке это вообще ну, например, mm -hmm. да, я говорю, и в Европе тоже у них такая практика, что у них очень строгое деление на того человека, который лепит скульптуру, на того человека, который отливает накладку, на mm -hmm. людей, которые работают на площадке, площадки, которые наносят сам грим, приклеивают. Угу. Тот, кто красит, это отдельный человек. Тот, кто делает, например, какие-то э, волосы иногда добавляют да, на грим. Это еще может быть отдельный человек дополнительно. То а есть, у нас супер Человек-осминог, многостаночник. Но у них, конечно, это все поделено. И у них это, конечно, бывает быстрее, чем у нас. Ну, ну, порядка, наверное, часов, вот если бы я делала с кем-то, ну, часа три, наверное, четыре я бы делала. Я получилась бы идеальным Шреком, да? ты идеальный. А скажи, вот
0: как у врачей бывает, там, спрашивают, как вы себя будете чувствовать? Сейчас вам будет влажно, мокро, я будет пред... пахнуть, потом я долго, придум... жарко. Я
1: прид... обязательно предупреждаю на да. наличие аллергии. Если uh -huh. я работаю, например, с латексом, потому что аллергенный материал. Я всегда говорю, что сейчас ä, будут материалы, которые не очень хорошо пахнут. Это действительно так. Вот Такая специфика uh -huh. у нас работы именно гримеров, что мы много взаимодействуем с материалами, которые пахнут неприятно. там Какие-то спирт, ацетон латекс тот же самый, хотя это природный материал, но действительно очень едкий запах. Поэтому я всегда даю, даю баночки понюхать. Mm -hmm. вот, проветриваем помещение обязательно. И да, предупреждаю, что вам придется очень сложно стирать, снимать этот грим. Mm -hmm. Даю с собой баночки какие-то для того, чтобы человек смыл грим. Если это, например, на мероприятии, вот недавно я готовила человека на мероприятии, мы делали старение он должен был там какое-то количество времени с друзьями там тусоваться угу. где-то в образе старика. Я, я думаю, даже,
0: ва... по-моему, понимаю о ком-то. Блогере, да? Фокине Валентине? Это, нет, это нет? Это он другой... тоже старел это, у нас, это,
1: я помню. Блогер э, Валентин Фокин уже привык к этому мероприятию. Он очень жестко снимает грим. Даже у него есть видео, где он снимает грим. Так делать нельзя, они в том Он просто срывает вот так эту маску. Обычно существуют специальные средства, которые гримеры используют. Mm -hmm. Это определенные средства для смывки клея, отдельно для смывки латекса, отдельно, то есть там целое деление mm -hmm. есть. И я, конечно, всегда предоставляю клиентам, если я не сама разгримировываю, а он разгримировывается самостоятельно, я всегда отдаю это mm -hmm. все, чтобы он понимал, что все будет с ним хорошо, что кожа у него останется той же самой, что эти накладки снимутся что он не останется навсегда в образе швейка или <свят> в образе старика. Слушай, а были в твоей
0: практике случаи, когда у человека случалась, например, истерика, некий резонанс между его внутренним миром да, угу. и как раз тем отражением, которое он видит после грима в зеркале?
1: Да, такое бывало, и такое бывало несколько раз. Я иногда даже вижу, когда я гримирую артиста в театре, <свят> как они меняются даже во время того, как я их готовлю. То mm -hmm. есть еще грим не полностью готов, но они уже начинают сматриваться, они уже начинают как-то какую-то эмоцию выдавать, они уже там что-то начинают играть. Mm -hmm. То есть они уже входят в роль потихоньку. Mm -hmm. Это очень интересный процесс. А именно когда человек себя не узнал, эм, сейчас даже не вспомнит, уже просто достаточно большой опыт mm -hmm. такого и но были, конечно, несомненно, такие случаи, когда человек смотрит, и просто он говорит: Я, я себя не узнаю, я не понимаю, это не я. У меня все перевернулось. Там. Не снимите ну, это, это немедленно. Такого не было, да? слава богу. Обычно всем очень интересно побывать в каком-то другом мире, в другом качестве себя по-другому увидеть. Ну, все мы любопытные по природе.
0: Поэтому, знаешь, у меня Шрек. Когда-нибудь мы сделаем из меня. Шрека. <свят> <свят> вот ты начала рассказывать,
1: а расскажи, будет и зрителям, и слушателям. Очень интересно, где ты училась вообще эта профессия? Я училась у нескольких мастеров. Я училась э, при э, школе, э, в школе при Ленфильме. Это непосредственно <свят> были курсы пластического грима. Потом я очень много проходила онлайн-обучений, проходила обучение лично у мастеров. Это то, что я люблю больше всего. Угу. Когда я лично могу прям задать вопросы человеку. Но это уже после определенной базы, можно пойти по этому пути. Угу. Я на данный момент как раз тоже продолжаю. И я сейчас индивидуально занимаюсь тоже с угу. мастером, но это уже скульптура непосредственно, то, что mm -hmm. я считаю, нужно развивать. И я почувствовала в какой-то момент, что я бы хотела в этом чуть, -чуть продвинуться, поэтому сейчас я индивидуально занимаюсь с, именно скульптурой с человеком, который в этом силен. В некоторых моментах скульптуры. Mm -hmm. вот. ну, я, насколько я понимаю, тебе
0: грим как-то интереснее, чем визаж, да, обычный?
1: А, я думаю, что просто сейчас моя деятельность так получилась, как-то исторически сложилась, mm -hmm. что она больше связана с гримом. Но я при этом все равно работаю на съемках, я делаю бьюти, я очень люблю работать с девушками на фото, фотостудиях, когда мы готовим кого-то на съемку, делаем что-то очень красивое, когда девушка может себя проявить, когда она может почувствовать себя более уверенно, раскованно. Это тоже очень классно. И там
0: эмоциональный отклик, наверное. Да, эмоциональный... я просто помню себя
1: такая О -о -о! Да, эмоциональный отклик, да. Это все тоже очень заряжает, поэтому на съемках тоже
0: обожаю работать. А ты с детства понимала, что ты хочешь делать людей красивыми
1: и идти в этом? Я цели. не могу сказать, что это была мечта детства, но в детстве я понимала, что я точно буду связывать свою деятельность с миром кино, театра, съемок каких-то, потому что у нас в семье были друзья-актеры, mm -hmm. действующие. Я приходила в театр, смотрела, как они выступают на сцене, и это все было очень интересно, и я обожала кино и театр, еще когда была маленькая. И поэтому, наверное, как-то жизнь меня потихоньку привела к этому Хотя до вот этой профессии я какое-то время работала в офисе Но потом, можно так сказать, жизнь меня просто вытолкнула туда, mm -hmm. где я сейчас Так можно сказать Ты, наверное, веришь в судьбу? Ну, какие-то точки судьбы точно не существуют, когда эпидемия пришла я на тот момент вдохновилась тем, что такое время свободное появилось. Почему бы не создать онлайн-курс для того, чтобы люди не просто сидели в переживаниях, в нервах. Я до этого поступала много вопросов от моих подписчиков. Мы хотим курсы, а я живу там где-нибудь в городе таком-то-таком-то mm -hmm. далеко, там, Владивосток какой-нибудь, могу к вам приехать. Я бы хотела обучаться гриму. Кого вы можете посоветовать в Владивостоке, там, например? Mm -hmm. вот. И возникла идея создать такой онлайн-курс базисный. То есть там только база. Я на время, время когда вот началась эта эпидемия, я записала такой небольшой онлайн-курс по спецэффектам. И до сих пор у меня кто-то берет эти курсы, покупает, mm -hmm. обучается. Там такая достаточно невысокая цена. Больше такая была благородная цель для того, чтобы mm -hmm. люди узнали, что такое грим, и могли использовать, сразу, сразу практиковать. Я люблю сразу человека погрузить в практику. Даже вот люди, которые, девчонки, мальчишки mm -hmm. тоже, которые у меня проходили онлайн-курсы, я им всегда предлагаю, пойдемте ко мне, ассистентам, у меня съемка, приходите, если и хотите. Да, и они сразу как бы внедряют свой процесс, абсолютно все по-другому после этого идет. То есть, когда ты видишь это, видео смотришь и практикуешь сам дома, это совершенно не то, что ты можешь попробовать уже. Непосредственно на практике mm -hmm. какого-нибудь съемочного процесса. А
0: ты где-то рекламируешь,
1: где продается этот курс? Как, Я Или сейчас как хочу... это вообще
0: работает схема? У тебя есть свой. Потому что по факту получается, что ты вот самостоятельная единица, mm -hmm. у которой свой бизнес в этой индустрии, mm -hmm. да, в творческой, mm -hmm. да. Тут много компонентов, mm -hmm. и ты существуешь как раз не как юридическое лицо, а как вот самостоятельная mm -hmm. единица. Для слушателей и зрителей тоже будет очень интересно, как сайт, где-то реклама, сарафанное радио, наработанный опыт и просто круг общения, в котором ты живешь, и общаешься, работаешь.
1: Ну, на как... тот момент, когда я только начала онлайн, я рекламировалась в соцсетях, рекламировалась mm -hmm. через блогеров. Вот, но сейчас у меня идея курс убрать на обучающую платформу mm -hmm. отдельно, чтобы он существовал, потому что уже не один курс, уже их целых три. Тоже базисные абсолютно. Я не претендую на какую-то школу глобальную. Подожди, пока. Пока что, да. естественно, пока что. Но пока то, что у меня есть я, да, думаю, буду переводить на обучающую платформу. Пока это существует в соцсетях. Mm -hmm. вот. И на тот момент, когда я начинала, я рекламировалась через блогеров в основном. Опять же, у меня достаточно большая была армия подписчиков, которые были заинтересованы в этих онлайн-курсах, поэтому как раз просто в соцсетях выкладывала анонс, угу. и люди сразу подтягивались. Откликаю. да. Двигались. А сейчас
0: в твоей сфере деятельности, в твоей работе, вот как на сегменты можно разделить, что больше? Больше работы в театре, частной практики, обучение?
1: Чего больше? Ну, наверное, 50 на 50. В плане театра занимает, конечно, большое количество угу. времени в моей жизни, поглощает масштабно, конечно, потому что основное место работы. Очень люблю театр, потому что тоже это как бы свое такое как комьюнити, mm -hmm. это как семья, то есть ты туда приходишь, уже ты расслабляешься. Ты даже Это уже не работа, это э, как стиль жизни такой, mm -hmm. что ты приходишь, и вечером у тебя спектакль всегда. А остальное время, да, я посвящаю как раз обучению. Сейчас mm -hmm. основной фокус — это на мастер-классы на обучение и на проекты с блогерами в основном. Mm -hmm. Это обычно очень интересный проект, и я рада, что они продолжаются, и что они есть, и что там можно себя проявить в новом качестве.
0: Сразу поясню. Ольга много лет, более 9 лет работает в Мариинском театре. вот и Про этот театр именно речь для меня Маринский театр это что-то волшебное. Работают в нем вол... волшебные люди, и какой-то это волшебный мир, загадочный, совершенно. Mm -hmm. Расскажи вообще, как ты попала в театр mm
1: -hmm. и что mm -hmm. это
0: такое быть вот частичкой вот этого вот еже вечернего, да, ну и не только вечернего волшебства, которое там происходит, с учетом того, что у нас сейчас и две сцены, и концертные сцены, mm -hmm. да, mm -hmm. есть. Я была, по-моему, на всех спектаклях Маринки. Mm -hmm. Это прям моя любовь, да. А подожди, и сразу поясню,
1: Ольга не просто работает в Мариинском театре, она работает с мужской балетной труппой. На тот момент, когда я попала в театр, нужен был срочный человек. Mm -hmm. Я пришла, я немножко была в шоке от того, что я увидела, конечно, <laughs> что? что такой масштаб, эта сцена, закулисье. До этого был опыт в другом театре, практики, mm -hmm театре музыкальной комедии, mm -hmm. куда меня пригласила моя э, коллега попрактиковаться, посмотреть, что как. Mm -hmm. э, очень понравилось, все было классно. Немножко у нас там не сложилось что-то в плане моего графика. Mm -hmm. И я отказалась от той работы и практически сразу узнала Понял. о том, что требуется человек в Мариинский театр. Mm -hmm. Я думаю, что это просто... Судьба. И таким образом я попала отказавшись от работы там, я попала сразу в Мариинский театр. Mm -hmm. Работала я сначала не с солистами, конечно, даже не с кардебалетом, но вот прошло уже вот сколько лет, mm -hmm. сейчас я работаю как раз с солистами и достаточно успешно у нас все, все хорошо. Ты работала с Собственно. мужчинами, с женщинами тоже
0: работала? А, с кем? Бы... С кем И проще, кто более капризный? Потому ну,
1: что... Каверзный вопрос. Да, да, да. Да. А, я работала изначально с мужчинами, был момент, когда я работала с женской трупой. Это тоже интересный опыт, потому что это абсолютно другая специфика. Потому М -м. что когда я работала с мужчинами с балетом, я сейчас продолжаю работать с мужской трупой с балетной, а, и иногда с оперной, Трупой мужской, был период, когда я работала с женщинами. И там основной упор именно на прически, mm -hmm. на создание образа, именно как сделать парик, как mm -hmm. сделать красивую прическу. А у мужчин мы больше работаем именно с гримом, с какими-то характерными образами, то есть когда нужно именно какой-то создать что-то не там сказочное или угу. что-то такое сюрреалистичное. То есть больше работаем с лицом. И, наверное, мне просто это ближе работа. Да? да, именно когда я изменяю лицо, когда я меняю характер, когда ты из доброго человека можешь делать злого, угу. агрессивного или доброго наоборот, или какого-то сказочного персонажа. Вот мне это просто ну, по моему настроению творческому всегда интереснее. Угу. А кто более капризный? А капризные есть и там,
0: и там, да? я скажу. Есть мнение, что любой театр, в особенности балет, это некая такая закрытая сфера, в которую очень сложно попасть постороннему человеку. Вот вы там существуете как одна семья, и, может быть, ты видела, вот приходит новичок, что там происходит, правда ли, про гвозди в
1: балет, Про стеклофлантов. Да-да-да. да. стеклофлантов у нас, насколько я знаю, нет. У нас достаточно доброжелательные отношения, внутри труппы. А, ну да, то, что это закрытая такая, а, закрытая семья, <с наверное, да, хотя, ну все опять же зависит от людей, кто-то может открыться, кто-то нет, кто-то даже закрыто существует от гримеров, костюмеров, осветителей, то есть у них вообще отдельное такое комьюнити балетное или отдельное комьюнити оперное. Вот. Смотря кто как себя позиционирует, кто как себя проявляет. Но вообще, да, наверное, театр такое свое какое-то пространство. Ты, видишь,
0: принадлежишь к этому комьюнити? Отчасти. Тоже?
1: Отчасти, да. Интересно.
0: Mm -hmm. А и насколько я знаю, у Мариинского театра очень много гастролей. В каких странах ты
1: побывала? Да, ну вот до пандемии мне удалось побывать много где. Основные направления у нас были, это Китай, Америка, Япония, страны Европы, достаточно тоже много где. И, ну, это просто невероятный, конечно, опыт. Мне, для меня это такое было, конечно, вдохновляющие всегда поездки, сложные. Почему? Потому что обычно мы работаем какой-то командой здесь, да, uh -huh, дома. Yeah. А, у нас порядка там восьми гримеров, которые гримируют балетную мужскую труппу. А... а сколько в трупе? Ну, у нас вроде около двухсот человек, насколько. Uh -huh. насколько. я помню. С Сложно сейчас сказать. Well, ну, не помню, потому что есть чтобы... вспомогательный состав, uh -huh. есть основной, основной состав и так далее. Вот. А когда мы выезжаем на гастроли, это всегда два человека. А, которые делают все. все, И там есть местные помощники. Uh -huh. Например, в Америке мы заказываем какое-то количество людей, которые будут нам помогать делать там конкретные вещи. Uh -huh. вот. Обычно я стараюсь заказать побольше этих людей. Uh -huh. Заказать. Uh -huh. Очень uh -huh. страшно звучит. Uh -huh. Да, помощников. Uh -huh. там, человека четыре, да, uh -huh. если даже нужно. Там, например, три можно ограничить, четыре на всякий случай. им, uh, что нужно сделать по приезду, mm -hmm. ну, когда мы приезжаем. А, но это очень такая интенсивная работа всегда. Часто это двойники, так называем, когда утром и вечером есть спектакль. Mm -hmm. Когда ты не успеваешь выспаться, и плюс еще переход на новое время. Очень сложно в Китае, например, в Японии, да, когда туда летишь на восток. Легче в Америке, когда ты летишь на запад. Но для меня это... Как и для многих, такой сложный переход И плюс сразу идет спектакль То есть нужны такие морально-физические силы Активные вот, Поэтому сложно, но очень интересно А как наши труппы вообще воспринимают За границей? Всегда с... просто с восторгом Особенно в Японии Они фанаты балета там mm -hmm. какие-то очереди, когда выходим, выходим из э, театра, чувствуешь себя звездой, звездой. на ковровой, красной ковровой дорожке, потому что идешь и по обе стороны стоят люди с фотоаппаратами, с листовочками, там, чтобы расписаться и так далее, подбегают к тебе, то есть э, mm -hmm. они, например, могут mm -hmm. подумать, что мы иногда так прикалывались, когда мы ну, из театра. Ты
0: на похожа, маленькая, миниатюрная, худенькая.
1: Уже. Да, Пару да. раз расписались просто да? ради прикол, потому что они думали, что мы балерины. И у меня коллега, с которой мы часто вот как раз вместе uh -huh. э, ездим, тоже очень миниатюрная, э, такая худенькая, стройная девушка. Мы когда идем, нас могут воспринять принять за балерин. Uh -huh. И мы иногда, конечно, так можем пошутить немножко uh -huh. с,
0: местными, uh -huh. с местными. Слушай, такой вопрос. Раз ты работаешь в театре, ты ходишь в театр сама в своей обычной личной жизни?
1: Вот это боль. без Я объясню, потому что у нас шесть дней в неделю театр, и один день, это понедельник выходной. И этот понедельник выходной во всех театрах точно так же, Поэтому сложно попасть в театр. Я иногда, когда есть возможность, прийти в зал. То есть я подготовила артистов. И сейчас уже мы с коллегой такую практику ввели, что мы идем, например, в третий акт, все готовы, mm -hmm. просим кого-то посмотреть, если что-то вдруг из коллег остаться в гримерке, а мы идем сами в зрительный зал и смотрим. Вот таким образом получается посмотреть. Ну, иногда все таки я выбираюсь, но это крайне редко прям бывает. А кроме
0: профессии, хобби есть какое-то такое занятие, которое тебе помогает расслабиться, отвлечься?
1: Ну что да, это, это такое, который вводит в медитативное да, состояние. Да, да, да. Я люблю рисовать. Ну, естественно, да. понятно, это все-таки выплывает все равно из профессии, так или иначе. И в последнее время все больше уделяет ему время, потому что это действительно то, что помогает как-то хоть чуть-чуть отвлечься. И я также спорт, естественно, без этого никуда чтобы отключить мозг. Потому что все равно, все время думаешь, проект такой, проект такой. Чем сякой. ты занимаешься? Силовые, бег? А сейчас занимаюсь что? тренером. Три... Молодец, Тяжело. Как... Да. Тяжело спускаться по лестнице после занятий. Но зато с чувством
0: выполненного долга,
1: уважением к
0: себе. Это я себя мотивирую. поэтому... Скажи, пожалуйста, вот в связи с событиями последними, с импортозамещением, что у нас происходит? Материалы, вот как, с помощью которых... Мы разделим сейчас этот вопрос на два. Мне вопросы. Меня интересует вопрос, получается, косметика для визажа угу. да, и материалы, которые используются для грима. Что сейчас у нас происходит в этой сфере? Насколько сложности? Может быть, нет сложности. Может быть, мы
1: уже начали производить что-то у нас? Я думаю, что сейчас такой переходный период. Немножко все зависли угу. еще до сих пор. Есть поставки какие-то. То есть какие-то марки до сих пор продолжают сотрудничать. Угу. Слава богу. В плане Это мы косметики... про виза, визаж, да? да визаж, ограничены уже какие-то вещи. Угу. Пытаемся переходить на ту же самую белорусскую косметику. Там очень много интересных, кстати, угу. достойных представителей, достойных марок. Угу. То же самое и в гриме у нас есть компании, которые я думаю, что среди моих коллег все знают, компании Гримшоп, которая которые Создает... Есть здесь в России у них производство, создают гримы, спецэффекты. А это чья компания? Какая страна? Наша, русская. Да. Но насколько я знаю, то есть разработки здесь все в России происходит. Вот. Где само сырье, там уже свои нюансы, я не берусь рассуждать, но пока вроде бы ничего, то есть проблем нет. Естественно, Криалан Россия это марка, которую знают все mm -hmm. гримеры России, потому что это ведущий представитель, а, тоже пока все стабильно, пока все есть, практически за исключением каких-то позиций. Наш театр, естественно, тоже сотрудничает с этой маркой. У нас весь mm -hmm. грим Криалан. Mm -hmm. да. вот. а, ну, что касается импортных замечаний, то есть да, вот есть русские марки. Mm -hmm. российские. Тут у нас все в порядке. Да, ну, ну так, с ограничениями, с такими достаточно сильными ощутимыми, но есть ограничения, конечно. Но пока мы держимся, мы работаем, мы практикуем. Отлично. Я видела, что ты
0: работала с Еленой Шейлиной. художник, очень интересная девушка. Расскажи, пожалуйста, в каких проектах вы вместе участвовали, и как тебе вообще ее творчество?
1: Ну, с Леной мы очень давно уже работаем, сотрудничаем, законтачиваем, скажем, давным-давно. Случайно получилось. Просто она меня нашла. Она меня нашла сама. Причем mm -hmm. там был такой интересный момент, когда я не знала, кто она на самом деле. Mm -hmm. Это уже тоже лет восемь назад было. Ну, может, поменьше чуть-чуть там. Она мне написала сама. Нашла меня как гримера. И нужен был именно классический гример, который будет делать образ невесты Франкенштейна, что-то такое. Там mm -hmm. я, невесты или подружке Фредди Кругер, подружка Фредди Кругера. И она мне написала, предложила творческий проект, то есть проект, проект TFP, У -у когда ты не получаешь денег за свою работу, но тебе оплачивают, например, материалы, и плюс ты получаешь красивые фотографии, упоминания, ну, то есть реклама, У -у да, по сути дела. Я написала, что мне это неинтересно. <смех> <смех> я не знаю, кто, кто вы, извините. Вот. И потом уже <смех> она мне прислала ссылки. Я посмотрела, что, в принципе, она мне предлагает интересный образ. То есть для меня приоритет был именно попрактиковаться... В этом образе, а не то, что там где-то будет моя реклама. Mm -hmm. Я не знала, что немного подписчиков и так далее. И сам образ не понравился. Я подумала, ой, класс, сейчас мне еще купят материалы. Я попробую эти материалы. У меня я такое-такое сделаю. Будет интересная фотография, классно. Соглашусь. Я согласилась. И как-то мы с ней, наверное, есть какие-то общие у нас моменты. Как мы видим... И поэтому, наверное, мы сработались и до сих пор сотрудничаем. И достаточно много было проектов после этого. И даже на свадьбу я ездила к Лене и делала oh. и макияж, и прическу в Греции. Это было. И опять же, Вселенная Шедлина, это выставка, в которой я участвовала. Ну, такое плотное сотрудничество, много было проектов уже. В основном, конечно, это а, фото и видео, которые в ее соцсетях есть. А mm -hmm. у тебя вообще в профессиональном
0: плане есть какое-то... Идеал, человек суперпрофессионал, к которому ты, к, к которому ты стремишься в части достижений,
1: который для тебя пример. Очень много именно коллег, которые западные, американские, mm -hmm. в том числе. Я подписана на очень много пластических, большое количество пластических гримеров. Mm -hmm. С некоторыми даже у нас такой иногда диалог получается. Mm -hmm. То есть, это. Довольно открытые люди, которые могут даже, видя мои сторис, они на меня подписаны, какие-нибудь американские гримеры, которые работают в Голливуде, у которых mm -hmm. опыт там работы со звездами, могут мне написать на мои сторис. А, ты знаешь, вот здесь вот лучше было бы вот, так вот так сделать. Сделать. И так приятно, как бы ты не воспринимаешь это как критику, ты воспринимаешь, что человек с таким посылом благородным mm -hmm. тебе помочь. И это очень мотивирует. Мотивирует именно своими работами и плюс своим отношением к коллегам. Mm -hmm. Это очень классно, когда человек открыт, готов поделиться какой-то информацией, я сама могу спросить. То есть нет такого, что ты человек, который работал с Джессикой Альбой э, или там грим делал для такого-то крутого фильма американского mm -hmm. или там европейского. И поэтому я боюсь к тебе обратиться, и я ничего тебя не спрошу. Нет, спокойно можно попробовать это сделать и mm -hmm. Вероятно, тебе подскажут. Uh -huh. Я сейчас ну, могу огромное количество имен назвать, которые ну, люди, на которых я равняюсь, так uh -huh. скажем, которые просто меня вдохновляют своим, uh -huh. своими работами, тонкой работой какой-то в плане uh -huh. грима. А uh -huh. есть
0: сейчас кто-нибудь топ-1 в мире? Вообще вот такой приз? Но это сложно. Есть номинации
1: вообще у нас какие-то? Номинации, Существует, да, у конечно. Грим? У нас в России или в Европе? А, ну, ну, Можно и в России, да. да, да. да в в России. Америке, конечно, это Оскар за лучшие гримы, спецэффекты, а, прически. Есть номинации Сатурн, естественно, тоже за Грим. Угу. Много номинаций, именно каких-то международных. У нас в России есть премия Золотой Орел, которую вот как раз. Петр Горшенин это uh -huh. тоже был спикер на конференции. Uh -huh. Вот он, как раз, э, обладатель премии Золотой Орел за лучший грим. Вот, как раз мы как <laughs> бы в одной э, компании, так скажем, были, к сожалению, лично я не познакомилась, потому что мы выступали в разные дни, но гениальный, конечно, гример угу. наш, российский. В России это золотой ролл. Ну, я желаю у -у -у. тебе, чтобы ты
0: стала лучше, конечно. Оль, и еще один такой вопрос, самый главный, который я задаю каждому гостю, гостье каждой.
1: Кто она? Современная женщина. Каждая женщина себя по-разному видит. Ну, для меня, наверное, современная женщина — это, в первую очередь, независимая, потому что у нас такое очень меняющиеся все меняется очень быстро mm -hmm. в нашей жизни сейчас, поэтому лучше не зависеть ни от чего, ни от каких обстоятельств, ни от кого. Уверенная в себе и та, у которой есть какие-то ориентиры. Когда есть ориентиры и какие-то цели, легче существовать, и чувствуешь себя тогда как раз увереннее. Вот. Как хорошо ты сказала.
0: да. Спасибо большое тебе за беседу. И сегодня, спасибо. Сегодня у нас в гостях была Независимая, уверенная в себе, очень красивая, умная и с целью в жизни Ольга Костенецкая. Спасибо. До встречи.